0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОТОВОЯЖ Мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге Все ключевые мотопрогулки и мотоэкскурсии были придуманы, опробованы и обкатаны здесь, нами Привет, друзья! С вами компания Мотовояж и я, Андрей Архитектор Макаров И мы сегодня с вами продолжаем рассматривать конные памятники императорам и Александру Невскому Их всего пять, но о каждом из них нужно поговорить внимательно И сегодня мы продолжаем наш рассказ мы с вами переходим к третьему конному памятнику. На этот раз это Николай I. Николай I это у нас уже конкретный классицизм. Причем классицизм выше своей формы – это так называемый ампир. Потому что он горделиво, величаво и при этом непринужденно и достаточно легко взмывается на двух точках опоры, на пьедестале который стоит прямо на Исаакиевской площади. Сам Николай I смотрит э, также в сторону Невы, как и Петр I, находится по другую сторону Исаакиевского собора и считается, что он как бы не может догнать Петра I. Но это все городские слухи, оставим их в покое. Давайте о самой скульптуре. Дело в том, что после того, как Николай I умер, пошли разговоры о том, что павоковее всего в бронзе. Были привлечены лучшие умы нашего города, а именно Петр Клод. Петр Клод как раз сделал коней на Анечковом мосту, а Ферран заканчивал свой Исаакиевский собор. И как раз подумали, они вместе скопировались и как раз подумали о том, что давайте-ка мы сделаем что-то совсем красивое. И они сделали очень красиво. Николай I взмывается в небо на коне на двух ногах. Если вы думаете, что в мире много памятников на двух ногах, то нет, их меньше 20. Причем Николай I – это третий памятник на двух ногах в мире. До этого был установлен один памятник в Вене императору Леопольду и два памятника в Америке президенту Джексону. Президент Джексон смотрит на нас с двадцатки долларов. Был установлен сначала один памятник, а потом другой памятник, копия второго памятника. И поэтому Николай I считается третьим Конным памятником в мире на двух ногах. После него еще были другие. Один даже был сделан в Индии и позолочен, как это обычно бывает у индусов. Но это не важно. Важно, что это не так много памятников. Важно, что это достаточно сложное монументальное сооружение. И чтобы обеспечить необходимую твердость, Кунфиран заложил в задние ноги коня закладные, которые идут практически до самой земли, для того чтобы обеспечить устойчивость при нашем всеми нами так называемом любимом в кавычке знаменитом Балтийском каждодневном ветре. Николай I стоит на пьедестале. На пьедестале сделаны прекрасные рельефы, которые отображают четыре веки деятельности Николая I, о каждой из которых можно рассказывать по 10 минут. Вокруг него сидят 4 аллегории, одна из которых обозначает силу, вторая обозначает мудрость, третья правосудие, а четвертая вера. Причем, если вглядеться лица, все, конечно, знаете лица этих исторических персонажей, то в силе изображена его дочь старшая Мария, в мудрости изображена его супруга Александра Федоровна, в правосудии изображена его средняя дочь Ольга, а в вере изображена его младшая дочь Сашенька. Об этом тоже можно рассказывать долго, скажем лишь только, что Мариинский дворец, который находится прямо позади памятника Николая I, это и есть дворец, который Николай I построил для своей дочки Марии, когда она вышла замуж за герцога Лихтенбергского. Вокруг памятника Николая I стоит ограда, которая была снесена в советские времена, но потом восстановлена заново. И на ограде написана надпись «Там, где однажды был поднят русский флаг, он никогда не должен опускаться». У этой надписи тоже есть отличная история, минут на 10. Скажу лишь вкратце, что эта надпись посвящена основанию города Николаевск-на-Амуре. Итак, памятник в стиле «высокий классицизм» или, точнее, «ампир» открыт, в 1859 году. А мы с вами переходим к памятнику Александра III. Александр III противоречивый памятник. Он достаточно грузный. Такой скульптор Паулу Трубецкой. Сделал его в 1909 году. Торжественное открытие состоялось именно в этот год, но сам Паулу Трубецкой был даже не приглашен. Потому что Николай II уже при работе над этим памятником, испытывал мягко говоря легкое недоумение, переходящее в негодование. И даже хотел сослать уже этот памятник по открытию в Иркуск. Как говорится, в Сибирь ссылку. Дело в том, что Александр III сделал знаменитый сибирский тракт, так называемый, и поэтому это было бы в тему, отправить его в Иркутск. Потому что Паулу Трубецкой, он был такой, как бы это правильно сказать, это как бы Шемякин начала 20 века. То есть он видел, как хотел. «Я вижу это так», – говорил он. И поэтому он делал не совсем подобие памятника, а сделал так называемое «животное на животном». Поэтому памятник Александра III такой достаточно грузный, конь под ним грузный, монумент у него был тяжелый, и все это вместе представляло такую давлеющую, доминантную составляющую, которая стояла прямо в центре Знаменской площади или площади Восстания, как она сейчас называется. Пауло Требеской был самым иммигрантом. Он был из Италии, папа его был русским иммигрантом, а мама была американской актрисой. После этого он уехал в Италию, потом заезжал еще в Петербург несколько раз, возвращался обратно и в конце концов прославился тем, что стал делать бюсты Бенита Муссолини. А памятник простоял до 1937 года. В разные времена его закрывали, особенно во время революционных праздников, потом открывали. В 1917 году Демьян Бедный выбил на нем строчки, на котором было написано «Пуга «Мой сын и мой отец при жизни казнены, а я пожал удел посмертного безславия. Торчу здесь пугалом чугунным для страны, навеки сбросившим ермо самодержавья». В дальнейшем его поместили на задворке Русского музея, а потом из его педестала сделали три пьедестала для трех новых памятников». Уже в современные времена, после 2000 года, его поставили вместо броневика Ленина на задворках праморного дворца. На маленькой платформе. Это то, что осталось от пьедестала, которое все время называли комодом, потому что на комоде стоит бегемот, на бегемоте сидит обормот, а на обормоте шапка. Так говорили в народе. А мы с вами переходим к пятому памятнику. Это памятник Александра Невского, который стоит и был открыт на одноименной площади у одноименной Лавры и одноименной станции метро в конце одноименного проспекта. Эта тавтология сразу напоминает нам о памятнике Ленина на площади Ленина у станции метро площадь Ленина ордена Ленина Ленинградского метрополитена имени Ленина. Да, так что теперь Александр Невский у нас выполняет, в общем-то, функцию Ленина с точки зрения этой тавтологии. Памятник открыли 9 мая 2002 года, то есть Дню Победы. Памятник сделан по проекту скульптора Валентина Казинюка, но сам скульптор не дожил до воплощения этой скульптуры, поэтому его ученики продолжали работу мастера. А непосредственно работу по воплощению уже производила Балтийская строительная компания. И что интересно, у коня приподнята одна нога, и на подкове этой ноги есть логотип Балтийской строительной компании. Если подойти к нему, то можно увидеть его. Вокруг памятника были тоже нешуточные споры и по поводу его внешнего вида, и по поводу того, как он стоит, а особенно по поводу того, где и как он стоит. Дело в том, что у памятника есть один очень интересный момент. У всех памятников есть один очень интересный момент. Его нужно правильно разместить и придать ему нужные пропорции и величину. То есть делать его самоштабно к градостроительной застройке. И архитекторы, которые работали над размещением памятника Александру Невскому, вступали в длительные дебаты, и некоторые из них отказывались от работы, потому что были архитекторы, которые предлагали разместить этот памятник боком, как памятник Николая III был размещен, кстати говоря, или разместить этот памятник в створе Александра Невского моста, который находится под углом к Староневскому проспекту. Давайте обратимся к прессе 2000-х годов. Загораживая визуально вход в Лавру со стороны Стороневского проспекта и останавливая, концентрируя внимание прохожего на телесном изображении, мы как бы не пускаем его дальше. Зритель, достигает святого благоверного князя, еще на поступах к Лавре и получает верную информацию о нем. Но это иллюзия. Небесная субстанция. Никогда не приблизиться к идолу. Мы кощунствуем, когда пытаемся создать светский эквивалент тому, что должно учить и звать нас к небесной радости. Это газета «Часть Пик, 1997 год. Архитектор Мельников предложил, во-первых, установить памятник по оси моста, а во-вторых, увеличить скульптуру русский «Витязь» Петра Клотта от 1851 года и, посвятив ее Александре Невскому, поставить лицом к мосту Александра Невского. Вот такие нешуточные споры возникают вокруг памятников, которые мы сегодня с вами рассматривали. Если мы вспомним самый первый памятник, то напоминаю, что история его перемещений по городу продолжалась с 1717 по 1799 год. Итак, мы посмотрели сегодня с вами «Великие памятники великим людям». А в следующий раз мы посмотрим с вами что-нибудь другое и продолжим наши подкасты. А с вами был Андрей Архитектор Макаров при поддержке компании «Мотовояж». «Мотовояж». Мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге. Телефон 7 921 931 2363.